0: Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Nós estaremos no capítulo de número 9. lendo algumas porções do que já foi lido aqui na abertura, para que nós possamos ganhar tempo. Mas sim, vamos do verso 1 até o verso 19, em termos de exposição bíblica. E na semana que vem, do verso 20 até o final. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Se você tiver com o seu celular e com a Bíblia, você pode, com um aplicativo simples, ler nessa versão também, caso você queira. A NAA, Nova Almeida, atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah! Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os, que te, com os que te amam e guardam os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar da vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Um pouco mais à frente, verso 15, por favor. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor... Segundo todas as tuas justiças, justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora... Ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome". Lançamos as nossas súplicas diante de Ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em Tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e age. Não te demores por amor de Ti mesmo, Ó ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo São chamados pelo teu nome. Esta profunda oração do profeta Daniel, que já nos toca na própria leitura, é palavra de Deus e será pregada esta noite. Não esteja como num momento comum, não esteja como se estivesse ouvindo uma palestra qualquer. Ore neste momento comigo, pedindo a Deus que as respostas para as suas orações sejam atendidas durante esta pregação. Se aproxime diante de Deus e peça ao Senhor que aqueça o seu coração se você estiver em mornidão diante da palavra de Deus. Peça ao Senhor, suplique ao Senhor que a presença dEle se faça presente em nosso meio, como já está, em seu coração. Ore comigo neste sentido. Pai, Pai amado e bendito, aba Pai. O teu povo que se chama pelo teu nome está aqui, Senhor, esta noite reunido. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que nosso coração seja aquecido, que o nosso coração, Senhor, seja penetrado pela palavra de Deus. Ouve, ó Deus, o nosso clamor nesta noite, ouve a súplica do teu povo, aviva a tua obra em nosso meio, traz, Senhor, profundas considerações pessoais durante a exposição da palavra para que cada um de nós saia daqui com a certeza de que o Deus a quem clamamos, cremos e suplicamos falou conosco, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia do teu povo esta noite. Fala conosco. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua palavra gloriosa. E mostra para nós a nossa iniquidade, para que nós possamos ir na tua direção, nos quebrantarmos diante do Senhor, sermos perdoados e tratados, nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Senhor, que a tua palavra prevaleça em nosso meio, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a oração de um homem por volta dos seus 70 para 80 anos, pelo menos. Esta oração... É uma oração onde um homem com mais de 65, 66 anos de exílio faz em forte crença, em firme crença ao seu Deus. O exílio da Babilônia estava durando bastante, como você sabe. Nós estamos aqui, dê uma olhada no capítulo 9, por favor, verso 1, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, Isso data 539 antes de Cristo. É fácil datar porque Darío é um reconhecido. E logo no primeiro ano, alguma coisa diferente começa a acontecer. E algumas coisas que nós vamos ver aqui, talvez tenham trazido despertamento a Daniel, quanto à sua oração. São quase 70 anos de exílio. Não tenho dúvidas ao afirmar que pessoas nasceram e morreram e nunca tinham visto Jerusalém. Pessoas que poderiam ter nascido no exílio, ouvindo sobre Jerusalém, mas jamais teriam conhecido, durante aquele período, se se estiveram, talvez morreram com 40 anos, com 50 anos, nascidos na Babilônia, crescidos na Babilônia, ouvindo as histórias de Javé, ouvindo as histórias do Senhor, sem nunca ter pisado na terra prometida. Neste momento aqui, uma geração inteira poderia já ter morrido e alguns poucos talvez ainda estivessem vivos, como Daniel, que viu a invasão de Nabucodonosor ali em 605, o cerco, a tomada, a destruição e tudo mais que você sabe muito bem que aconteceu e a gente pode de vez em quando lembrar para trazer o contexto do que nós estamos falando. Acontece que em 539, exatamente em 539, há um colapso que você viu nos capítulos anteriores e o último rei, Belsazar, cai. Você se lembra disso? Ele cai, ele é morto. E aí, os medos tomam, neste ano, a a, a Babilônia. Tá, mas tudo bem, o que que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? É porque você viu que Daniel estava lendo Bíblia, você viu isso aqui? Ali onde você lê livros, mais precisamente poderia ser transcrito como escritura. Dê uma olhada aqui, por favor, olha, no verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, e aí ele vai dizer que o livro é de quem? De que profeta? Profeta Jeremias. Ele vai ler o profeta Jeremias, mas aonde que ele vai ler o profeta Jeremias? De repente você está assim, mas onde é que ele leu? Bom, eu vou te ajudar, a gente pode ir até Jeremias, no capítulo de número 25, olha, eu vou marcar Daniel para que a gente possa voltar rápido para Daniel, eu marco Daniel e vou até Jeremias, um pouquinho atrás, por favor, bem pouco atrás, você encontra o profeta Jeremias, perto do profeta Isaías, e você vai até o capítulo 25 e você vai ver o que que Daniel estava lendo e por quê, por que ele orou, acho que isso é importante, por que Daniel fez esta oração? Ele orava, a gente sabe. Mas por que ele fez esta oração? Capítulo 25 do profeta Jeremias, olha onde estava Daniel lendo aqui, precisamente ali no verso de número 11. Acompanhe com seus olhos a minha leitura. Jeremias 25, 11: Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. E estas nações servirão a quem? Durante quanto tempo? Ok. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi, contra ela, tudo que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações, e de grandes reis, e assim lhes retribuireis segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos, o que que aconteceu, ele leu, e aí ele viu o que cair, a Babilônia, e o que ele pensou, está acabando, está acabando, a Babilônia caiu, os 70 anos estão então se cumprindo, então é o momento do resgate, é o momento onde Deus vai operar o, o retorno de seu povo, pois é, acontece que as escrituras apontam que nós devemos sempre dialogar entre os livros bíblicos para que nós possamos chegar às perspectivas das quais certamente nós teremos uma fé correta, saudável, ortodoxa. Daniel não estava errado ao ler 70 anos. De fato, a Babilônia caiu, os Medo-Persas assumiram, então estava acabando aquele período que no capítulo 8 Daniel diz que é um tempo de ira. Olha como Daniel chama no capítulo 8 este momento de 70 anos, um tempo de ira de Deus sobre o seu povo. Deus lançando-se contra o seu povo. Mas o que que acontece? No livro de Levíticos, capítulo de número 26, eu coloquei porções aqui do livro para que você possa ler, Deus faz menções claras de que se o povo abandonasse ele, ou seja, o povo se voltasse para o seu pecado e contra Deus, determinadas coisas aconteceriam. Então preste atenção que eu, eu eu vou estar lendo aqui e aí você vai acompanhando, na sua Bíblia você também pode ler, Levítico 26, 12 em diante, mas eu vou estar colocando aqui e você vai acompanhando, olha o que é dito sobre o mesmo assunto, é Deus falando, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios, quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida, Mas se não me ouvirem, não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Olha o pavor de Deus contra aqueles que se rebelam contra ele, sendo seu povo. E olha o que diz a outra porção, que vai do 40 ao 42, um pouquinho mais à frente. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade... E a iniquidade de seus pais Na infidelidade que cometeram contra mim E se confessarem que andaram em oposição a mim Fazendo com que também eu fosse contrário a eles E os fizesse entrar na terra de seus inimigos Se o coração incircunciso que eles têm se humilhar E aceitarem o castigo de sua iniquidade Então me lembrarei da minha aliança com Jacó E também me lembrarei da aliança com Isaac E também da minha aliança com Abraão E da terra me lembrarei. Sim, Deus prometera 70 anos de juízo contra as maldades de seu povo. Mas apenas isso não era o suficiente. O povo precisava confessar o seu pecado. Assumir o seu pecado diante de Deus. Assumir todas essas coisas que você acabou de ler. E é aí que entra... A oração de Daniel. Daniel sabe muito bem dessa realidade. Você vai ver na oração dele várias camadas do que acabamos de ler. Daniel parece que confessa no script. Ele entende que o fato de Deus ter punido eles justamente com justiça em relação aos seus pecados não era portão de entrada para a terra prometida. O povo deveria se arrepender. Onde, onde nós estamos aqui? O livro de Provérbios, no capítulo 28, diz que aquele que encobre a transgressão não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós já começamos aqui com algo que deve nos chacoalhar. Deus nos disciplina por coisas erradas que fazemos. Deus nos abate por coisas das quais sabíamos que devíamos ter outra posição, Deus nos, nos perturba, nos mostrando a, a tragédia das nossas escolhas sem Deus, mas estar passando pelo desdobramento de nossas escolhas pecaminosas, não constitui purificação de pecados, e nem tampouco traz uma realidade como se tudo depois de você passar por aquilo fosse funcionar, não, não, Devemos estar indo diante de Deus e assumindo aquilo que fizemos contra Ele, assumindo aquilo que fizemos contra o próximo, assumindo nossos pecados de verdade. É claro que a gente vai ler a oração, mas eu já te adianto, ela é repleta de coisas específicas, Daniel não faz uma oração genérica, mas cheia de palavras claras sobre de que modo as coisas foram para completo desespero, completo, completa miséria e pecado. Você está aqui hoje, não? O Senhor te trouxe aqui hoje. Como sempre falo e alguns até brincam de tantas vezes que repito, Deus não joga dados. Você está aqui hoje para ouvir sobre um Deus que perdoa pecados, mas um Deus que não encobre as transgressões como se nada fosse feito. Confesse e deixe e alcance misericórdia, que nesta noite a palavra de Deus já nos mostre imediatamente que existe um motivo pelo qual o profeta Daniel está clamando, é porque ele entende claramente de que a disciplina de Deus, por mais severa que seja, não elimina a nossa confissão, nosso arrependimento, nosso quebrantamento, nosso chegar se a Deus, a graça barata, aquela que parece que nós podemos brincar com ela, não é graça. O Senhor é justo e nos abate. O Senhor é justo e muitas e muitas vezes o Senhor nos esmaga para ver se nós despertamos para a miséria de onde viemos, de onde, onde fomos parar com os nossos pecados. Em nome de Jesus, esta noite, se você está. Neste momento, sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus, preste atenção, sobre confessar, sobre abrir os seus lábios diante do Senhor, não estou pedindo que você venha aqui à frente, você está diante de Deus aí agora, se você está neste momento, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, que te faz e me faz lembrar de pecados, já neste momento, Jesus Cristo que abriu um novo e vivo caminho para o Pai, você pode estar orando agora, em sua mente, você pode fechar os olhos, ó oh, Deus, ó oh, Deus, o Senhor já começa falando desta maneira, Deus é bom, Deus é bom, já vá na direção de Deus agora e clame ao Senhor. Daniel, então, no verso 3, deixa muito claro a atitude de um judeu expressando arrependimento de modo até visível, ele diz assim ó, voltei o rosto ao Senhor Deus, verso 3, para o buscar com oração e súplicas, com jejum vestido de pano de saco e sentado na cinza, orei ao Senhor, meu Deus e fiz a seguinte confissão, então O verso 3 nos mostra que Daniel, ele tem não somente um arrependimento interno, mas ele tem um arrependimento que transborda a sua condição de coração e é externalizado. O arrependimento ele tem nisso, ele se externaliza. É possível ver a contrição do Espírito, a atitude daquele que confessa o pecado, não é uma atitude como se ele estivesse confessando algo banal. Corpo fala, os braços se levantam, os olhos podem chorar. Se coloque diante de Deus totalmente, não apenas com uma intenção de arrependimento, mas com tudo que você é, tudo que pode ser visto em você diante do Senhor. E eu e você vamos estar lendo aqui Daniel falar desta maneira: isso é muito importante, nós podemos definir aqui, para aqueles que gostam de partições, de que Daniel pode nos mostrar como orar de uma maneira extremamente profunda, o verso 4, ele adora a Deus, do verso 5 até o verso de número 14, Daniel confessa, olha o tamanho desta confissão, do verso 15 até o verso 19, Daniel suplica, Daniel adora, Daniel confessa, Daniel suplica, esta é a oração de Daniel e o que nós vamos encontrar antes de entrarmos no verso 4, é é uma tensão, algo que nos deixa tensionados a entender o porquê, um homem que estava disposto a ser lançado às feras. A não deixar de orar. Um homem que nós, desde o começo, vemos como trata o nome do Senhor, com tanto zelo. porque este homem vai confessar tantos pecados? Seria ele o, o causador destes pecados? Será ele o motivo da queixa de Deus contra o seu povo? Tudo que nós lemos de Daniel, é que Daniel é um homem justo. Daniel não parece transparecer todo o passado da iniquidade de seu povo, se você leu o livro de Daniel, você viu isso, parece ser um homem que nós podemos dizer, esse é crente, crente mesmo, mas o que acontece, é que Daniel, neste momento aqui, Daniel que não pertencia a nenhuma família sacerdotal, Daniel que não era nenhuma pessoa que você poderia dizer que era de uma origem levítica, Daniel tinha que interceder, sabe, Daniel tinha que interceder, Afinal, ele era dos que intercedem. Não, ele era um crente comum. Daniel chama para si uma responsabilidade e assume que o pecado do seu povo também está sobre ele, intercedendo pelo seu povo como para si mesmo, como que se ligando à história de seu povo, ligando à história do povo de Israel. Isso é grandioso e é claro que nos aponta para Jesus Cristo. Claro que nos aponta para Jesus Cristo, que rogou por nós, que assumiu as nossas dívidas, que intercedeu por nós na cruz, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos o que fazíamos antes de seu amor nos encontrar. Daniel aponta para um Daniel, como diria um vídeo que alguns conhecem, melhor e verdadeiro. Jesus. Você está aqui hoje porque Jesus intercedeu por você. Você está aqui hoje porque Jesus disse, Pai, eu quero que aqueles estejam comigo para ver a glória que me deste. Você está aqui hoje porque Jesus Cristo abriu os lábios e te chamou de povo. Isso é grande, meu irmão. Isso é grande. E nós intercedemos aqui agora, Apenas como um reflexo análogo, como aquilo que aprendemos dele. Nós também intercedemos pelo povo. E nesta noite, eu poderia dizer, se você é crente, você é fruto de oração. A oração de Jesus. Amém? Daniel começa dizendo uma adoração. Verso 4, parte B. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel começa aqui e, se você ver, depois Neemias vai fazer a mesma oração, começando com Deus grande e temível, parecia algo quase litúrgico ali, talvez uma herança da percepção dos tempos da Babilônia, Ele fala, ah, Deus grande e temível, e ele vai usar o termo misericórdia, fidelidade, aliança. Dê uma olhada aqui, por favor. Aliança e misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós já falamos sobre este amor de Deus que reflete-se na aliança que ele fez com o seu povo, que na palavra hebraica, recede. Não pode ser traduzido com a precisão, que nós talvez gostaríamos, mas a ideia é amor de compromisso, amor em aliança, amor em fidelidade, Daniel está evocando o amor de Deus, pelo caráter de Deus, Daniel está clamando por um caráter maior do que o do seu povo, e ele vai fazer essa oração toda, ele vai clamar a Deus por quem Deus é, ele vai clamar a Deus com a certeza de que ele está falando com Deus na linguagem de Deus. No sentido de que ele está dizendo, eu sei que tu és misericordioso e que tu tem um compromisso com teu povo. E então, ele insere uma adoração antes de sua confissão. Daniel continua dizendo, nós temos pecado e cometido iniquidade procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Nossa, quantas palavras para dizer sobre pecado, sobre rebeldia. Repare, por favor, que não são sinônimos não são sinônimos, eu não sei se eu cheguei a colocar estas palavras aqui, ele vai usar palavras aqui que não são a mesma coisa, ele vai dizer que o povo de Israel cometeu uma ofensa contra Deus, hatá, hatá. ele vai dizer o seguinte, é uma ofensa contra Deus, o que nós cometemos foi algo terrível, depois ele vai falar sobre a Aldini, que é perversão, sabe o que significa? Significa de que a palavra de Deus é esta e nós a trocamos por esta. Nós pervertemos o juízo, pervertemos os mandamentos. Perverter é pegar uma coisa que tem uma aparência, um conteúdo, uma atitude, uma verdade e virar ao avesso. Paulo fala sobre isso na carta aos romanos, de que nós suprimimos a verdade e a trocamos por mentira. E a resposta de Deus é avassaladora, Romanos capítulo 1. Deus os entrega. Marade, que é rebelião. Você vai encontrar essas palavras ali no verso 5, onde temos pecado, iniquidade, procedemos mal, a expressão ali, e depois fomos rebeldes. Todas essas palavras envolvem uma palavra que vai ser encontrada aí depois várias vezes, verso 6, verso 8, que é a palavra ranzan significa temos culpa nisso, temos culpa, somos culpados, somos culpados, o senhor está certo, somos culpados, o que vai acontecer é que Daniel está fechando qualquer brecha, não somente do seu próprio coração, porque este livro vai para o lado de fora, a comunidade de Israel vai ler esse livro, mas também deixando nenhuma margem de que Deus seja injusto, porque ele não foi, Daniel, então, prossegue dizendo de que não ouviram os profetas. O verso em seguida, o verso de número 7, é muito profundo, vai fazer contrastes. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê a saber aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsastes, por causa das transgressões que cometeram contra ti, Ó oh, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ele está afirmando claramente, Deus, Tu és justo. O que aconteceu conosco aconteceu porque nós te abandonamos, nós deixamos, nós deixamos de ouvi-lo, nós, nós simplesmente ignoramos todas as coisas referentes ao Senhor. O verso, os versos que vão se seguir E aí, é claro, a gente vai adiantando para chegar em alguns lugares importantes aqui. São versos que vão trazer a trajetória da derrocada. A Bíblia traz isso e traz isso muito parecido em vários momentos. O Novo Testamento também traz processos assim como em Romanos capítulo 1. Vamos avançar. Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos e profetas. Repare agora do verso 11 ao verso 14 uma série de afirmações que nós vamos repousar e refletir sobre como a derrocada de Israel se processou, dê uma olhada. O verso 11 diz, sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou. Como? Deixando de, ouvir a tua voz. Deixando de ouvir a tua voz. a primeira atitude foi deixar de ouvir a voz do Senhor. E aí você pode se perguntar, o que aconteceu? Os profetas pararam de clamar? Não. Jeremias passou décadas clamando. Será que os livros dos profetas foram queimados? Será que a Torá foi? não teve mais nenhuma cópia? Não. Aqui deixar de ouvir tem o mesmo sentido que Jesus aponta em todos os evangelhos. Quem tem ouvido, os ouça. Ouvir é obedecer. Ouvir para Jesus, ouvir no Velho Testamento, ouvir nas Escrituras, jamais é apenas tomar ciência. Preste atenção... Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Você lembra do começo do sermão? Deixar as transgressões, chegar-se a Deus, confessar o seu pecado, o que você fez? Você ouviu? Talvez, talvez, porque quem ouve obedece. Nunca nas Escrituras nós temos ouvir diferente de obedecer. Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E venham as tribulações, os problemas, as tempestades, os ventos, sabe o que aconteceu? A casa se mantém. Você ouviu sobre confissão? Acha que Deus trouxe a gente aqui porque nós somos tão perfeitos que não pecamos? E afinal estamos ouvindo apenas um um contexto retórico que nada nos aproveita? Não! O Senhor nos aponta para si mesmo. E o ouvir do Senhor é obedecer. O ouvir do Senhor é obedecer ao Senhor mas não parou por aí, repare, ao não ouvir verso 11, se desviou, por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti, olha o verso 12, ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós um grande mal, sabe o que acontece? Depois que Israel não ouviu e simplesmente ignorou o que Deus estava falando, Deus fez algo muito palpável para que eles pudessem ver que Deus estava nisso. Ele ele enviou as maldições que estavam descritas no Pentateuco, nos livros de Moisés, como uma amostra de, olha, estou falando, estou falando por meio dos juízos, estou falando por meio das coisas terríveis que vocês estão passando. Isso foi escrito de que vocês passariam por isso se transgredissem. Estão passando. Mas olha o que aconteceu. Verso 12, parte B. Nunca antes, de, debaixo do céu, havia acontecido algo como que aconteceu com Jerusalém. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, preste atenção, por favor. Você pode ler comigo este texto, esse trecho até o ponto? Mas... Mesmo assim, não temos implorado o valor do Senhor nosso Deus para nos cometermos nas nossas iniquidades e nos aplicarmos a poderidade. Mesmo assim, a apatia espiritual, o desprezo diante de um mal terrível, já são quase, se não 70 anos de exílio, quase 70, e o que que Daniel está dizendo? Ninguém buscou, ninguém se importou, ninguém clamou, e é claro, o apóstolo Paulo vai lembrar disso em Romanos capítulo 3, não há quem busque, não há quem entenda, todos se desviaram, igualmente se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Olha, a destruição de Jerusalém e o que passou o povo santo foi terrível. O cerco de Nabucodonosor fez com que muitos comessem em carne dos seus próprios filhos. Você tem noção do, do nível de desespero que é uma cidade cercada? Sem água, sem comida. Pavor. Passaram por tudo aquilo. Os que não foram mortos, os que tinham algum tipo de de capacidade levados como Daniel para o exílio. O o que não servia para nada ficou na cidade desolada. E ainda assim, você repousa, por favor, seus olhos nas escrituras. Olha lá, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Eu não, quero ser, eu não quero ser exagerado aqui, mas não foi uma vez só que Deus falou com Israel. Nenhuma, nem duas. dezenas de vezes. Você tem um monte de profeta do Velho Testamento falando quase que as mesmas coisas. Volte-se para o Senhor, converta-se, guarde os seus sábados, respeite os seus caminhos, não, não oprima o pobre, venha, ofereça sacrifícios que não sejam qualquer coisa. Malaquias vai... Deus, Deus vai dizer, se você não me chama de pai... Sabe o que acontece? Se não for uma ação milagrosa de Deus, não há quem escape. Queremos o mal. Queremos a maldade. Desejamos o pecado. E se não for o Senhor, tirando de nós este ímpeto, aplacando com o seu Espírito, nada muda. Você está aqui hoje e se foi salvo há 5, 10, não sei quantos anos, porque Deus foi até você e converteu você, e regenerou você, transformou você. Mas se você é salvo há 10 anos, 5 anos, 3 anos, alguns meses, saiba-te uma coisa, você permanece aqui, você permanece no caminho do Senhor, não porque você ficou bom, mas porque o Senhor continua agindo com o seu Espírito, trazendo a você profundas reflexões contra o seu pecado, freando muitas coisas que você faz e lhe dando a consciência para responder a Deus de modo aceitável, você está aqui por um milagre, você nasceu de novo por um milagre e continua por um milagre e será levado até o Senhor e passará pelos portais eternos e chegará à cidade santa por um milagre E eu espero que milagres estejam acontecendo aqui pela primeira vez hoje também. Logo, Daniel está sendo muito claro e objetivo. Ao não ouvir, nos desviamos. O que é ouvir? Nos desviamos. Ao nos desviar, não adianta vir a disciplina de Deus somente. A disciplina... É um abatimento, é, uma, é, um, é, um, quebra, é um quebrar-se, né? o vaso se quebra, e aí é aquela oportunidade que Deus dá para que nós olhemos para a nossa própria miséria, mas sem o próprio Deus hein, somos incapazes de fazê-lo. Estamos nas mãos do Senhor. Verso 14 diz, o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz. Aqui Daniel, sacramento, ponto, não obedecemos a Deus. Estamos onde estamos e merecemos. Mas aí, sabe o que que vai acontecer? O verso 15 ao verso 19, a oração de Daniel toma um rumo de súplica. Se você se lembra do que aconteceu na leitura de Levíticos, se você tem um pouco de memória sobre o que, que lemos, tinha lá de que o povo deveria declarar sua iniquidade. Declarar também a justiça de Deus em relação ao que estava passando. E pedir suplicando a Deus por reparo, por perdão. E é o que vai acontecer aqui. Verso de número 15. O Senhor, nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Aqui, Daniel, ele vai estar chamando a atenção para uma grande obra de resgate de Deus no passado, para um modo milagroso com o qual Deus tirou o seu povo do Egito Ele vai trazer isso à memória dele mesmo e na sua súplica, porque é o mesmo Deus. Então trazer isso em oração para Daniel é trazer a esperança de que aquele que fez pode fazer de novo. Isso deve ser comum em nossos corações, trazer a esperança das grandes coisas, dos grandes feitos de Deus. De tantas vezes que nós vemos, na palavra de Deus, homens e mulheres de Deus sendo livres de várias coisas. Ou mesmo, irmãos, ou mesmo. Quando nós, nas experiências pessoais com Deus, nos lembramos de como Ele agiu em nosso meio. Senhor, o Senhor foi bom com a minha família naquele ano. Senhor, Tu és o mesmo Deus. Segundo as Tuas misericórdias, age de novo, Deus. Você e eu... Vamos viver uma história com Deus, a história de Deus com Deus e devemos nos lembrar dela. E é o que ele está fazendo, lembrando da história de seu povo com Deus. E ele continua depois desta lembrança do verso 15. Ele diz o seguinte. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado, inclina ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias, ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele diz o teu povo, ele diz o teu santuário, ele diz a tua cidade, ele está dizendo o teu nome. A oração de Daniel aqui é uma oração, como diz Montgomery Boyce, um teólogo protestante, é uma joia litúrgica. Daniel aqui está nos ensinando por amor de quem nós oramos. Em nome de quem? Porque em nome dele? Daquele nome nós oramos. Aqui Daniel vai estar nos mostrando como no privado os santos devem orar. Aqui é uma oração privada mas nos aponta para as nossas próprias orações enquanto igreja. Nos aponta para uma importância muito grande de um processo formativo em nossas orações. Nós vimos a adoração, a confissão específica de pecados declarados, e não somente dos pecados, da justiça de Deus, pelo resultado do que nós estamos ou estivemos passando, ou o povo de Israel estava passando. Em seguida, Daniel ora pelo nome de Deus. E ele diz mais, pelo amor do teu nome pelo zelo pelo qual o seu nome deve ser reconhecido lá fora. Nós estamos aqui esta noite e não devemos pensar que as nossas orações são orações para que prevaleçamos, orações para que as coisas deem certo para os nossos sonhos, orações para que as coisas que a gente está tentando fazer funcionar, funcionem. Então a gente canta com mais fervor para tentar impressionar a Deus. Não. Daniel está orando para que o nome de Deus seja novamente santificado, reconhecido, através do povo de Deus, da reconstrução de um santuário onde Deus será louvado. Daniel está clamando, preste atenção, crente, você que está ouvindo, Daniel está orando para que Deus seja honrado com a resposta de sua oração. Daniel não está orando. Ah, Daniel está tentando se livrar de um cativeiro. O que nós vemos no final nos remete aos apóstolos, como Paulo. Onde diz, continue a orar para a igreja de Filipos. Podem orar, eu quero sair daqui. Mas ele diz o seguinte. Minha ardente expectativa e esperança é de quem nada seria envergonhado. Não é isso? Ele vai mais. Tanto agora como sempre que o Senhor seja glorificado, quer pela vida, no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte, porque ele diz, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, glória a Deus, pelo que oramos esta noite, para que sejamos honrados, para que nossos problemas acabem, para que o dinheiro chegue, para que a cura venha, para que as coisas sejam todas boas, para que tenhamos filhos, nos casemos e tenhamos o nosso sonho feliz, ou oramos para que teu nome seja santificado por nosso meio, para que o povo de Deus seja um povo santo, para que aquilo que nós temos em termos de adoração seja visto pelas pessoas de modo inteiro, íntegro, para que Deus nos restaure hoje. Você estava clamando por, por perdão? Para que Deus te restaure, para que o mundo veja Cristo em ti, meu irmão e é por isso que nós estamos aqui hoje, para louvá-lo, engrandecê-lo, e pedir que ele nos restaure, por amor de seu nome, e ele fez isso, o verso 18 e 19, são muito bonitos, está pedindo para Deus, ouve a gente Deus, repare, ele não vai apenas, o verso 18 é, é muito muito profundo, ele vai atribuir características humanas a Deus, ele vai falar, e a né? ouve, vê a gente, olha o que a gente está passando, mas principalmente, olha como não estão vendo o Senhor em nós. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, isso é profundíssimo, mas porque confiamos nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo. E aqui está o clímax da oração de Daniel. Ouve, Deus. Vê a gente, Deus. Fala com a gente de novo. Estou sufocado aqui, sem sem a face do teu rosto, como ele ele vai citar números aqui. Resplandece o teu rosto. Deus respondeu, como nós sabemos e vamos ver, com um anjo. Aqui, logo em seguida, mas é só semana que vem que nós vamos ver essa resposta completa. Mas esse anjo anuncia sabe quem? Você sabe quem? Jesus. A aliança de Deus com o seu povo, a nova aliança, a velha foi consumada em Cristo e a nova aliança foi feita Em Jesus, ele é o novo Adão, ele é a nova criação de Deus e nele toda a criação é refeita, quando crê em Jesus, na sua morte e ressurreição em seu nome, ele é aquele a qual nós cremos que preserva-nos e ele é aquele que nos cuida, se Adão foi chamado por Deus para preservar sua família e colocá-la dentro de uma arca, pode ter certeza Deus em Cristo Jesus preserva o seu povo do grande juízo e da ira de Deus que se abaterá. Ele é o Abraão melhor e verdadeiro. Aquele Abraão que saiu da sua terra, peregrinou e e fez povo em nosso meio. Ele é o mediador e profeta maior e melhor que Moisés. Trazendo para nós a graça de Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele fez uma nova aliança, um pacto eterno com seu povo. E nós estamos esperando seu retorno. Sim. Deixa eu lhe dizer sobre os problemas que nós temos nesta vida. Eles não mudam em nada o destino final de qualquer homem e mulher aqui. A não ser que o seu problema, e este é o problema, é não ter Deus. É não ter Cristo. Este é o problema. Terminaremos na segunda epístola do apóstolo Pedro. Onde nós encontraremos o profundo consolo que esse homem de Deus nos traz aqui no capítulo 3, verso 8. Epístola de Pedro, Novo Testamento, lá no final da Bíblia, mais para o fim. O apóstolo Pedro vai nos trazer aqui um grande encorajamento dentro de uma esperança que Daniel também precisava ter. Preste bem atenção, Deus está falando com o seu povo, preste se agarrem nas verdades a qual hoje você está ouvindo. Capítulo 3, verso de número 8, segunda epístola do apóstolo Pedro. Preste atenção. Mas há uma coisa, amados que vocês não devem esquecer que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O apóstolo Pedro está dizendo, não, ele não está atrasado. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam de seus pecados e voltem-se para Deus. O Senhor não está atrasado. Ele está nos enviando aos quatro cantos do mundo para que o evangelho do reino seja pregado. Pessoas sejam libertas em nome de Jesus ele não está retardando sua promessa, somos nós que estamos esperando por outras coisas e ficamos aflitos com elas. Somos nós que ficamos dependentes de pequenas e falsas esperanças que deveriam ser expectativas positivas sobre coisas que fazem sentido temporal, mas que nunca, como já foi dito aqui, nunca deveriam arrancar de nós a alegria de estar salvo por Jesus Cristo. E antes de orarmos, Eu peço que neste momento, você que ouviu a Palavra de Deus, você que ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, você vá até Ele, lance suas ansiedades, lance seus medos, lance suas preocupações, humilhe-se debaixo da mão potente do Senhor. E busque o Senhor. Estamos diante do Senhor. Fale com o Senhor. Daniel esperava no Senhor e o Senhor o trouxe para si. Esperamos no mesmo Deus. Ore comigo nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Segundo a tua misericórdia e não segundo nossas justiças que são trapo de imundícia. Segundo as Tuas misericórdias, Senhor, ouve o nosso clamor e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado, recebe a nossa oração. Deus, alguns de nós podem estar padecendo muitíssimo, aflições no coração, tristezas, angústias. Senhor, olhando para este exílio ainda neste tempo, não chegamos na nossa terra prometida. Por isso, Senhor, consola o nosso coração com a esperança dos santos. Tira de nós o peso desmedido, Senhor, de falsas esperanças. E coloca-nos a certeza de que podemos crer na Tua Palavra nesta noite. De que Jesus Cristo nos prometeu maiores e superiores promessas. Nos ajude esta noite, Pai, não somente a crer como quem diz eu entendo, mas como quem diz eu obedeço como quem lança as suas aflições em Jesus e nós pega de volta. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o povo aqui reunido conheça o Teu nome, creia no Teu nome e se entregue ao Senhor e a Sua obra, que busquemos o reino de Deus com todo o nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor fala em nosso meio. E pedimos, Pai, que os pecados sejam perdoados em Jesus Cristo. Que pessoas se voltem para o Senhor esta noite de uma maneira profunda e entregue. Que o Espírito do Senhor, Pai, esteja fazendo esta obra no nosso meio. É o nosso pedido. Clamamos para que haja uma grande obra de arrependimento e fé nesta noite. E que o nome do Senhor seja honrado e conhecido desde agora e para sempre.